0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, num lugar diferente, aqui na sede nacional do Partido Social Democrata, aqui na Lapa, com o deputado Carneiro. Muito bem-vindo. Obrigado. E falando um pouco já desde, desde o partido, enquanto o secretário nacional adjunto, mais aqui com a área financeira, quais é que são exatamente as tuas funções aqui na, na sede do partido e na própria estrutura partidária?
1: nós quando viemos para a sede nacional portanto as funções que me foram entregues eram várias, não era só estritamente a área financeira, também tinha a área informática hoje foram-se concentrando mais em determinadas áreas e, e, e a área financeira é uma área de charneira nas funções que eu tenho aqui no partido e portanto neste contexto da ano eleitoral elas têm-se resumido muito à matéria da preparação financeira e administrativa das autárquicas, não é? Portanto, neste momento esse é o meu foco de trabalho. Depois tem toda a questão financeira adicional do partido, em que temos uma equipa na sede e também distribuído pelo país, em que vamos tratando da gestão interna diária do partido naqueles assuntos que têm que ser resolvidos.
0: Agora, falando um pouco do, do teu percurso pessoal, nasceste e praticamente sempre viveste no Porto, o que é que guardas mais de, de memórias da tua infância na Invicta?
1: Eu, se olhasse para trás, é engraçado fazer essa retrospectiva porque vemos todos os sítios por onde passamos e, e, e não sei se, se isso acontece contigo também, mas normalmente quando somos miúdos não, é? não temos muita noção daquilo que é a nossa cidade e à medida que vamos crescendo vamos passando por vários locais e os locais vão nos marcando de alguma forma. Portanto, se eu olhasse para trás, o primeiro local que me marcou profundamente na cidade foi o infantário onde eu andei, que era o um infantário na altura dos CTTs, eh, onde eu tive a sorte de, de, de estar numa, num caseirão eh, nobre da, da, da baixa da cidade do Porto, eh, com uma dimensão que transcende aquilo que é normal num infantário, num infantário normal dos dias de hoje, e portanto isso marcou-me eh, profundamente, olhando para trás, eh, tenho, tenho boas memórias disso. Mas depois a vida vai nos trazendo ou levando a outros, a outros locais, e, portanto, é curioso porque eh, quando nós nascemos numa cidade, pensamos que eh, conhecemos bem essa cidade, mas por vezes a cidade eh, suscita uma oportunidade da redescoberta, não é? E, portanto, de encontrarmos novos elementos, novos locais, novos espaços. E, portanto, o Porto é também eh, um local onde eu acho que permanentemente... Eh, e temos esse sobressalto da descoberta, ainda para mais, com toda a renovação que tenha acontecido desde 2001, portanto ela tem sido muito significativa, a reabilitação urbana, e, e, e o Porto está muito diferente daquilo que, que guardo na memória de quando era mais pequeno, não é?
0: E tu no Porto tiras duas licenciaturas, uma economia na, na Universidade de, do Porto e outra, na, outra de direito na, na Universidade Católica. O que é que te levou a seguir estas duas áreas? Houve assim há algum momento que percebeste que, era duas, que eram duas áreas que te interessavam?
1: é curiosa a pergunta eu quando andava no secundário andei na escola, na escola secundária António Nobre e, e nós tínhamos aqueles testes psicotécnicos fazíamos a psicóloga e portanto eu achava que queria tirar direito essa era a minha convicção e portanto tinha que escolher qual era a área que iria ser enfim, aquela que iria optar para o secundário era o agrupamento 1, o 2, o 3 e o 4 não sei se é exatamente assim hoje e, e eu achava que era direito o, o meu pai achava que eu devia ir para a economia porque teria mais sucesso e mais futuro mesmo em termos de empregabilidade e portanto fui fazer esses testes psicotécnicos e... E nos testes psicotécnicos a indicação que dava era a economia, porque eu sempre tive uma certa vertente financeira ou comercial, chamemos-lhe assim. Uh, sempre fui uh, uma pessoa enfim, respeitadora uh, das poupanças, uh, enfim, ver oportunidades de, de, de negócio ou qualquer coisa assim do género, e portanto, curiosamente, esses testes inclinavam para a economia. E, portanto, eu aceitei ir para a economia sempre com a ideia mais tarde eu vou tirar direito, isso para mim era claro. E, portanto, quando cheguei à economia, comecei o curso, não entrei na primeira opção em economia, portanto ou antes, entrei na primeira opção em economia, assim aqui é, é, não entrei foi em direito, porque a minha primeira opção foi o direito. Aliás, as, as, as opções que eu escolhi para acesso à universidade eram sui generis, Direito, Economia, Gestão, História, Arqueologia e Sociologia. Acho que foi assim. Ou, ou qualquer coisa misturado, mas estas foram as minhas opções. Gostava muito de História, gostava muito de Sociologia e uh, acabei por entrar na primeira opção que era a Economia, um, mas uh, sempre com o bichinho de um dia fazer o Direito. Cheguei a fazer melhorias uh, para a época de Setembro, teria média para entrar na Universidade do Porto também em Direito, mas já tinha começado a praxe e, portanto, acabei por ficar em Economia. Mais tarde eh, surgiu a oportunidade, eh, portanto eu termino o curso em 2005, começo a trabalhar na banca comercial, mas rapidamente percebi que eu tenho que ir tirar direito, foi isso que eu prometi a mim próprio, e portanto ia tirar direito eh, de qualquer forma. Eh, Candidatei-me à Universidade Católica, que tinha vagas de supranumerários, que é aqueles, acho que era assim que se chamava, portanto os alunos que já eram detentores de licenciatura, mas eram os últimos a saber de todas as pessoas que se candidatassem à licenciatura, portanto, havia as pessoas que concorriam pelo concurso normal, havia as pessoas que depois teriam também um regime qualquer especial, e portanto, os últimos eram aqueles que já tinham licenciatura. E eu lembro-me, isto também é curioso, que enquanto não soube o resultado de saber se entrava ou não na Universidade Católica para tirar a licenciatura em direito, andava em desespero permanente e portanto ligava quase todos os dias para a universidade e às vezes tinha vergonha de ligar eu pedi uma amiga minha para ligar para saber se já sabia uh, qual era o resultado da entrada de, 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 da minha vaga, não é, de, 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 das pessoas que tendo licenciatura em direito um, ou antes, tendo licenciatura já estava a candidatar-se direito e, portanto, a notícia foi positiva e acabei por ir fazer a, a direito à noite
0: Como trabalhador
1: estudante? Como trabalhador estudante, portanto, trabalhava de dia estudava à noite e... Um, e o curso foi muito interessante, adorei o curso, uh, a determinada altura uh, senti-me tão enfim, motivado com o curso que todo o tempo que eu tinha dedicava absolutamente ao estudo quando não estava a trabalhar. E, por exemplo, como eu tinha pouco tempo para estudar, porque terminava as aulas às 11 da noite, chegava à casa às onze e meia, e, portanto, tinha pouco tempo, portanto, as férias, os fins de semanas, e também a hora do almoço. Portanto, no dia-a-dia, -dia, levava a marmita para o trabalho, almoçava num quarto de hora, e depois ia para o carro estudar no tempo que, que faltava.
0: E foi essa ligação de economia com o direito que leva também ao direito empresarial e agora a dar as aulas de direito empresarial?
1: Eu acho que isso foi uma coincidência, portanto, eu, quando estava a tirar a licenciatura em direito, gostava de seguir, enfim, com uma experiência profissional adicional, gostava ou de dar aulas no ensino superior ou seguir a magistratura, sempre foi uma, uma das duas coisas que, enfim, gostaria de usar a licenciatura em direito para promover um desses caminhos. E a determinada altura nada disso aconteceu, portanto eu acabo a licenciatura em Direito, estava a trabalhar na banca comercial e o doutor Rui Rio convida-me para ir para a Câmara Municipal do Porto, depois da Câmara Municipal do Porto acabo por ir fazer outras coisas na vida e já quando venho para Lisboa acaba por surgir uma oportunidade, um concurso da Universidade Católica, ao qual eu concorro, para dar aulas no, 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 na universidade, na licenciatura em Direito, ah. uh, no primeiro ano, aulas teórico-práticas, uh, uh, mais práticas do que teóricas, não é? mas aplicação da teoria à prática. Uh, e nesse contexto surge a oportunidade também de suprir uma necessidade que existia na Faculdade de Ciências Humanas e é aí que surge o Direito Empresarial.
0: E esse convite que, que mencionaste de Rui Rio, como é, que, como é que aparece? Como é que surge este convite para trabalhar na, na Câmara Municipal do Porto?
1: É, é um convite uh, sui generis, uh, portanto há um dia que eu estou a trabalhar uh, no banco e o telefone toca, e, e do outro lado estava um companheiro meu do partido, que eu acho que nem conhecia na altura, um, e que me diz uh, que era necessário que eu fosse substituir um vereador que iria faltar momentaneamente numa reunião, portanto eu tinha sido candidato em 2009 uh, na lista da variação como suplente, um, e portanto depois das eleições fui à tomada de posse, mas depois nunca mais uh, tive qualquer contacto com o município ou com a equipa do PSD no município, portanto continuei a trabalhar seguir a minha vida naturalmente um, e há um dia que me ligam que era preciso ir substituir uma pessoa, portanto eu muito bem então uh, enviei-me uma documentação o que é que é suposto da minha parte que, que fazer um, e uh, no dia em que vou a essa reunião Uh, no final da reunião uh, o doutor Rui Rio pergunta-me se eu estava com muita pressa, ele estava a acabar uma conversa recordo perfeitamente uh, pergunta-me se eu estava com muita pressa eu disse que tinha que ir trabalhar, porque ainda ia trabalhar de tarde, aquilo tinha sido de manhã e eu ia salvo o erro e eu tinha que ir trabalhar de tarde um, portanto ele disse que não me roubaria muito tempo, portanto depois acompanhei até o gabinete dele e ele começa -me a me explicar, pronto, perguntar o que é que eu tinha achado da reunião, naturalmente uma questão de cortesia e depois começa -me a me explicar que necessitava de ajuda numa numa determinada área que tinha que ver com a relação com as juntas de freguesia, precisava de um pivô para essa área e também da gestão do Conselho Municipal de Finanças e pergunta-me se eu estou disponível para integrar a equipa dele e eu fiquei a olhar para ele mas não é todos os dias que a gente se encontra com presidente da Câmara da nossa cidade, muito mais num contexto em que a política nunca foi algo necessariamente permanente no dia-a-dia -dia da nossa vida, porque eu trabalhava, estudava, a política era um hobby, se quiserem, e quando ele me faz esse convite eu fico a olhar para ele sem ter muita reação e eu acho que lhe disse, mas eu trabalho, quer dizer, eu agradeço imenso, mas eu trabalho e portanto ele, pois, mas pode tentar pedir uma licença sem vencimento e pronto, depois eu fiquei de pensar, pensei, achei que era um desafio interessante pedi a licença sem vencimento, ela acabou por ser concedida e fui para a Câmara Municipal durante três anos trabalhar na equipa dele
0: E terminada essa experiência a nível autárquico, como é que surge depois a passagem para o Banco de Portugal?
1: Portanto, eu, cerca de sete, oito meses antes um, do mandato acabar, em 2013, portanto, eu tinha para mim que não queria regressar à banca comercial e portanto, era o momento de abrir portas. Portanto, a questão da docência e da magistratura já tinham ficado para trás, porque entretanto a vida segue, segue outro caminho. E portanto concorro a duas coisas: dois anúncios que eu tinha visto, que eram as Nações Unidas, eles tinham um programa que era o Young Professionals 2013, e cheguei a vir a Lisboa assistir à apresentação que eles fizeram do programa, e concorri também a um estágio no Banco de Portugal. As Nações Unidas acabam por não acontecer, ou acaba por não acontecer, e o Banco de Portugal, portanto, começaram-me a chamar para fazer uns testes psicotécnicos, uns testes de lógica, depois uma entrevista e acaba por acontecer e entrei no Banco de Portugal como estagiário, portanto, renunciando e esse foi um risco decidi seguir na altura, portanto eu era efetivo num banco despedi-me, é? desvinculei-me do, do banco, vim para Lisboa salvo erro ganhar menos 800 euros na altura, daquilo que era ah, o meu nível de vida no Porto um, mas achei que devia dar um boost na, 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 na minha carreira e conhecer outras outras coisas e experimentar outras coisas e vim para Lisboa e depois do Banco de Portugal aquilo que era um estágio transformou-se um, pronto numa posição mais permanente, é? entrei nos quadros do banco e passei a ter uma carreira uh, naquilo, dentro daquilo que está definido no banco. Desse percurso
0: todo académico, profissional, uh, político e autárquico mais especificamente, qual é que foi o período que te deu mais gozo?
1: Uh, eu gostei muito do que fiz na Câmara Municipal do Porto, uh, porque quando uma pessoa tem a oportunidade de passar pelo poder local, uh, passa a ver a cidade que no seu pequeno contributo não é? E portanto nós, cada um de nós dá o seu contributo, uns maiores, outros menores eh, eh, em função das competências ou das responsabilidades que têm. Portanto naquilo que me estava entregue eu pude acrescentar qualquer coisa, não é? Eh, e portanto tinha aqui uma ligação muito grande com as juntas de freguesia e também eh, ocasionalmente eh, não exclusivamente mas também com a igreja eh, na cidade eh, e portanto isso acabou por ser muito interessante porque obriga-nos a sair do nosso nosso espaço, das nossas rotinas e, portanto, a sermos confrontados com problemas de diferente natureza e permite-nos acrescentar qualquer coisa, por mais pequeno que seja. E, portanto, essa experiência foi muito interessante. Depois disso, voltei a uma carreira no, no setor privado, o Banco Portugal diria assim: privado ou público, mas fora do contexto político quando vim para o Parlamento, portanto eu acho que a primeira intervenção que fiz no plenário eu nem sabia para onde é que havia de olhar não é? nós podemos ter muita muita garra muita coragem, muita enfim, autoestima muita segurança sobre nós próprios mas quando uma pessoa chega ali embora o plenário não seja muito grande, ficamos assim um bocado às aranhas, pelo menos eu fiquei mas depois o tempo, enfim vai nos dando tranquilidade de espírito e aquilo que eu sinto hoje no Parlamento é, gosto imenso do que faço e, e tento fazer sempre mais portanto, eu acho que o deputado independente do partido que represente, tem uma oportunidade única na vida de servir o país, portanto há, há várias formas naturalmente de servir o país exercer o um mandato de deputado é uma delas e portanto enquanto um deputado está no Parlamento deve dar, deve dar tudo o que tem é? e portanto isso obriga a trazer os problemas das pessoas para dentro do Parlamento, mas também obriga a sair do Parlamento para ir atrás das pessoas, portanto não é possível, na minha opinião, um deputado estar quatro anos fechado nas paredes do Parlamento e achar que eu agora do alto da minha cátedra vou fazer as melhores leis do mundo, isso não existe, e portanto ou se conhece os problemas da vida real e vai-se à procura de encontrar as melhores soluções ou não se resolve coisa nenhuma. E portanto um deputado que passa ao lado desta visão eu acho que vai perder muito. E depois uma outra coisa que o Parlamento tem também que é não é possível fazer nada sozinho portanto é obrigatório, é mandatório que haja uma interligação, um diálogo uma negociação permanente com qualquer partido independentemente desse de partido ter uma ideologia totalmente diferente da nossa e portanto eu tenho imenso respeito pelos meus colegas dos outros partidos e não tenho nenhum problema em, em se disso houver necessidade com o objetivo de promover o bem comum, então vamos falar com eles, vamos nos entender, vamos chegar a pontos de consenso. Às vezes é possível, às vezes não é. Mas a pergunta era...
0: Qual foi o momento que deu mais gozo, desde a vida académica, por exemplo, até a vida profissional e política? Sim,
1: em termos políticos eu gostei muito do que fiz na Câmara, mas gosto também muito do que, do que estou a fazer no, no Parlamento. E, portanto, em, em termos da política, de facto, não foi, não foi algo que, que, que me desmotivasse ou que, ou que me levasse a desacreditar. Aliás, eu, quando fui na lista uh, de deputados do PSD, houve uma pessoa uh, estimável e com, um companheiro meu do partido, que, com quem tenho muita confiança, que me disse, que tu ao fim de seis meses vais perceber que aquilo, pá, não se faz nada, e não sei o que, não sei o que mais, e não vais gostar nada daquilo, tu és uma pessoa mais mexida e não sei o que. E eu até, já lhe disse, até hoje não senti isso, porque eu estou permanentemente a mexer-me, portanto, não fico quieto uh, na minha cadeira, uh, a achar que agora estamos no Parlamento e Agora as coisas acontecem, quer dizer, somos as pessoas mais importantes do mundo, não somos nada importantes, portanto, nós somos mais uns que têm a oportunidade circunstancial de estar ali. E, portanto, gosto muito do que faço em termos profissionais, gosto muito de dar aulas também, não é? E,
0: e falavas desse diálogo que é necessário existir entre diferentes partidos e é uma coisa que nós também tentamos passar. Um, de outras bancadas parlamentares consegues dizer que deputados admiras mais, seja pelo seu percurso exemplar seja pela sua história seja pelo, até pela sua personalidade
1: eu acho que o, o Parlamento tem deputados mais séniores, tem deputados uh, mais, mais jovens aliás esta legislatura eu acho que renovou muito em termos de deputados uh, e eu não tenho nenhum problema uh, Individualizar talvez seja complicado, mas eu não tenho nenhum problema. Uh, por exemplo, tenho muito respeito pelos deputados do PCP. Acho que são pessoas, uh, de uma forma geral, claro que há deputados que, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças ou da Primeira Comissão, posso contactar mais, uh, mas são pessoas uh, extremamente corretas e leais no combate político e, na, e nas negociações que se fazem. Uh, e uh, apesar de em muitos assuntos estarmos uh, em postos uh, totalmente diferentes, portanto diametralmente opostos eu acho que a lealdade no trato é fundamental, mas existem outros deputados noutros partidos seja de, 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 mesmo do Partido Socialista portanto há vários deputados, por quem tenho estima, até deputados do Porto do meu círculo eleitoral portanto não individualizando consigo encontrar em vários, em vários grupos parlamentares ou, deputados, ou mesmo deputados únicos Uh, consigo encontrar várias pessoas com quem tem respeito, não é?
0: Falavas também da necessidade de um deputado de ir de encontrar as pessoas e a preparar esta entrevista vi que tens um site também. Qual é a importância também das novas formas de comunicação, nomeadamente digitais, para se fazer política?
1: Eu acho que uh, o deputado está no Parlamento para servir, isso para mim, é aliás, a, a minha formação... Cristã, assim me obriga também no que a mim diz respeito e portanto está para servir mas também deve mostrar o seu trabalho e portanto não deve ter vergonha de mostrar o seu trabalho porque está lá para representar os cidadãos que o elegeram mas depois das eleições também os que não votaram nele, naturalmente e portanto se é na área da economia das finanças, enfim da primeira comissão, dos assuntos constitucionais, o que seja deve aqui o que está a fazer, também para ser confrontado pelas pessoas e as pessoas perceberem se esta é a área que aquele deputado trabalha e este problema que eu tenho tem a ver com aquilo, vou aproveitar e vou abordá-lo. E portanto, Aquilo que eu senti a determinada altura foi, um, eu posso estar aqui uh, a trabalhar em, em prol da nação, uh, no meu pequeno contributo, e portanto nunca esqueço que o meu contributo é sempre muito pequeno, não por fazer pouco, porque acho que até uh, tento fazer o máximo que consigo, mas é, é pequeno no contexto de todos os órgãos, enfim, de soberania que existem, de todos os meus colegas que são deputados, portanto nós somos mais um que tentamos aportar valor uh, ao Parlamento. Um, e, portanto, também temos este dever de mostrar aquilo que estamos a fazer. E, portanto, até na altura lancei um site, eh, ainda não o fiz eh, porque também estou com a parte financeira eh, do processo autárquico, mas já tenho, pronto, uma, uma publicação para colocar num, num jornal eh, na minha cidade para abrir um espaço de atendimento eh, presencial às segundas-feiras dentro de um determinado horário para, para os cidadãos porque senão, se assim não for se nós não tivermos esta provocação permanente de sairmos da nossa esfera de conforto não é? aquilo que vai acontecer é que nós vamos passar ao lado das pessoas Portanto, e o deputado tem que sair da sua esfera de conforto e ir, ir ter com as pessoas Portanto, perceber quais são os problemas, mostrar aquilo que está a fazer e as pessoas depois identificam-se ou não, por exemplo muito recentemente eu estive envolvido na redação na redação
0: um pequeno contratempo de uma Sim, porta, mas
1: exatamente são novos é, ventos de mudança. exatamente e nós abrimos a a, a porta da, da, do terraço também para, para correr ar e portanto é normal é, mas é, nós portanto temos o nosso trabalho temos que ir ter com as pessoas para encontrar as melhores soluções e depois as pessoas podem se identificar ou não e por exemplo recentemente apresentei juntamente com o grupo parlamentar um projeto de lei para combater a atividade financeira não autorizada que é uma é uma realidade que passou ao lado eh, do poder político durante muito tempo não passou ao lado dos reguladores do setor financeiro mas passou ao lado do poder político e para o qual não havia uma solução eficaz na prevenção e tivemos o debate a semana passada e eu acho que de uma forma geral não foi aprovado por unanimidade, pronto, porque depois cada um decide como é que vota e uns abstêm-se e tal, e pronto depois na especialidade ao que se vê, mas o próprio Partido Socialista acabou por vir atrás de nós e fez um projeto mais ou menos parecido, pronto, com algumas variações, e é algo que pode mudar as pessoas, estamos a falar de prevenir as situações das pirâmides, dos forexes, em que há legados traders, que na verdade não são traders, mas que levam muita gente a perder muito dinheiro, prevenir as donas brancas, não é? Aquelas pessoas que andam a emprestar uh, dinheiro com juros uh, absurdos e aproveitando-se da, uh, da fragilidade financeira ou pessoal de, dos cidadãos. E, portanto, quando nós temos a oportunidade de acrescentar alguma coisa e nos revimos nisso... Uh, Quer dizer, eu só posso ficar contente, não é? Se conseguir trazer esse pequeno contributo. Claro que nós não vamos mudar o mundo, nenhum de nós vai mudar o mundo. Mas devemos empenhar afincadamente para, no que diz respeito ao exercício do nosso mandato eu não serei mais um, eu serei aquilo que os cidadãos esperam de nós. Uh, por mais pequeno que seja o contributo, não é? e gostava de reforçar isso, portanto, a forma como eu encaro o mandato de deputado é com bastante humildade. Não, não acho que o deputado esteja acima de, de, dos portugueses, não está. Uh, portanto, eu há muito tempo, aliás, quando fui para a Câmara do Porto, uh, aprendi uma coisa, que é uh, podemos ter o político mais conhecido ou a pessoa mais importante à nossa frente. Mas essa pessoa também fica doente essa pessoa também tem problemas pessoais essa pessoa também tem problemas familiares portanto é um cidadão e nasceu e um dia é de morrer e portanto nunca alargando este contexto é com essa humildade que eu acho pelo menos é assim que eu me sinto à vontade a quem diga que eu sou, sou exigente com os outros mas também sou exigente comigo próprio é, portanto é com essa humildade que eu encaro o exercício do mandato e encaro a vida de uma forma geral
0: Estamos agora à segunda parte de, da nossa entrevista e começamos exatamente pelas nossas escolhas e, precisamente, por uma escolha entre humildade e ambição. Humildade. Ornatos Violeta ou Rui Veloso? Ornatos Violeta. Foz ou Aliados? Hum, Foz. Cães ou gatos? Uh, Cães. Cavaco Silva ou Ramalhantes?
1: Cavaco Silva.
0: Obama ou Biden? Obama Sagres ou Superboc, sabemos que não bebes Teria que ser -se é, entre...
1: Eu acho, mas posso dizer uma coisa que é Sempre que bebi cerveja, bebi mais Superboc Menos Sagres Mas preferia talvez vinho Vinho do Porto? Vinho do Porto, claro, sou do Porto
0: Liberal ou conservador? Conservador Ricardo Aruz Pereira ou Bruno Nogueira?
1: Bruno Nogueira
0: Campo ou cidade? Campo Eixo do Mal ou o Governo Sombra? Eixo do Mal Sonho ou realidade? Realidade sempre. 230 ou 180?
1: 230.
0: Se tivesses possibilidade de convidar uma pessoa com quem tu nunca almoçaste para almoçar, quem é que seria essa pessoa?
1: Uh, que ainda esteja viva ou poderia ser... Que ainda ser, esteja uh, viva, sim. Que ainda esteja viva. Uh, se, não, se não estivesse viva, Robert Kennedy, sem, sem dúvida. Uh, das que estão vivas... Uh, tenho muita curiosidade, ou teria, se fosse possível, conhecer a Rainha Isabel II. Até por este contexto, algumas coisas que tenho visto uh, nos últimos tempos, acho que de facto é uma pessoa que, na, que deixará uma marca na história uh, e que já deixou uh, bastante significativa. E qual é que seria
0: o prato dessa refeição? Uh,
1: provavelmente uh, um hambúrguer no pão, para ser diferente. E qual é aquele
0: país que tu nunca visitaste mas que gostarias mesmo de visitar?
1: Hum, a Índia. Índia? Toda? Sim. Se pudesse visitar toda. Nunca, nunca visitamos os cantos todos, mas sim. visitar pelo menos os sítios mais conhecidos, sim.
0: E em termos literários, tens assim algumas obras preferidas?
1: Sim, José Saramago. Acho que deve ter sido o, o autor que li mais até hoje. Algum livro específico? Eu gostei de vários O ensaio sobre a cegueira Deve ter sido o primeiro Mas o memorial de convento, provavelmente E em termos de filmes? O Clube dos Poetas Mortos
0: Com o Robin Williams Com Robin Williams, o falecido, exatamente E em termos, termos musicais Há assim algum gosto favorito?
1: Eu gosto de jazz Mas também consigo ouvir música brasileira Sertanejo, portanto tenho muito, consigo ouvir Várias coisas e gosto
0: e o que é que sentes que mudou desde que foste eleito deputado, na tua vida? Uh,
1: passei a ter menos tempo ainda, já tinha pouco e passei a ter ainda menos tempo.
0: Passamos agora a um conjunto de, de palavras soltas e a primeira palavra que, que escolhi, ou um conjunto de palavras, está aliado também a uma comissão que fazes parte, Novo Banco. Uh... O que é que associas a essas palavras?
1: Novo Banco, um, uma história uh, muito triste, do passado recente, que culminou no Novo Banco, que está a desenhar uma história que estamos agora a conhecer. Pobreza? É, um mal uh, que deveríamos erradicar, e por vezes tentamos, uh, mas uh, julgo que a maior parte das vezes apenas momentaneamente. Associativismo? Escola de vida. Uh, costumo dizer que o associativismo, eu andei no associativismo estudantil, foi a minha tropa uh, quando era mais novo.
0: Supervisão financeira.
1: Um, respeito pelos investimentos e pelo dinheiro dos outros. Uma forma de garantir isso. Laranja. Uh, adoro laranjas. <risos> e e dá-se a coincidência -se, também ser filiado no Partido Social Democrata uh, e, portanto, poder ser reconhecido também como laranjinha.
0: E o é? referendo da eutanásia.
1: Uh, votei a favor e votei contra a eutanásia. sacarneiro um homem memorável, que nos deixou muitas lições que às vezes alguns têm dificuldade em compreender, mesmo, mesmo pessoas que se dizem sociais-democratas, não necessariamente filiados no partido, mas mesmo que se dizem sociais-democratas. TAP. É, o próximo grande buraco português financeiro. Contratação pública. É, útil, percebo o princípio mas deveríamos, de facto, garantir que ela funciona e, portanto, que uh, promove a transparência uh, e a boa gestão dos dinheiros públicos. O Rio Douro. Lembra-me a minha cidade, o Porto, e, portanto, é sempre uma boa memória. Uh, e é o sítio onde eu gosto de voltar permanentemente.
0: E se tivesse que resumir Portugal numa uma palavra, que palavra seria?
1: Uh, um povo magnífico uh, que tem muito futuro pela frente.
0: E, para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar ao, aos portugueses?
1: Hum, participem na política e nas causas cívicas. Eu acho que isso é o mais importante. Independentemente de, por vezes, não se reverem uh, nesta pessoa ou naquela, a participação de todos é absolutamente importante. E digo isto, não digo porque fica bem dizer. Acho que é mesmo muito importante. Se nós não tentarmos mudar, uh, efetivamente nunca, nunca, nunca mudará nada. E usando o meu exemplo, nunca na vida pensei que poderia um dia pertencer a uma lista de deputados e ser eleito. O meu percurso não era esse e acabou por acontecer, a oportunidade surgiu, não andei atrás dela anos a fio, aconteceu e portanto eu acho que está ao alcance de qualquer um poder contribuir para a nossa sociedade, seja na política, seja nas causas cívicas.
0: O Carneiro, foi a tua entrevista, muito obrigado pela tua participação.
1: Muito obrigado, Boa tarde.
0: Muito obrigado a todos lá em casa, continuaremos com mais entrevistas a todos os 230 deputados da Assembleia da República.